0: 品读《论语》
2: 。在那么多人无比看重颜值的时候，让我们来关注灵魂，因为灵魂的深度可以增加颜值。欢迎大家和我们一起来品读《论语》
0: 。我的梦想是成为一名演员中的发明家
2: 。我的梦想是可以拥有一个自己的动物园。这样就可以跟我爸爸妈妈一起帮助更多的小动物
0: 。我的梦想是，希望我的音乐用最温柔的方式来改变这个世界
2: 。我的梦想是做最真实的自己
1: 。我的梦想是每一位中国人在世界任何的角落都开开心心。中国梦，我的梦。
2: 手机旁的听众朋友，你的梦想是什么？曾经有一个人告诉我，一个人要想在每一天都能够活得很带劲儿，就需要建立伟大、无私、美好的梦想。梦想越远大、越无私，你的力量就会越强大，你的抵抗风险和挫折的能力就会越强，你的未来才会越美好。我非常认同他的观点。2,500 年前，孔子为我们描述了一个大同世界的梦想。这个梦想让他一生为此孜孜以求，并使自己的人生达到巅峰。2,500 年后，习总书记为我们描绘了一个国家富强、民族振兴、人民幸福的中华民族复兴之梦。有梦就有方向，梦在远方，路在脚下。那么今天就让我们从《论语》开始，踏上寻梦之旅，去触摸人生的理想，抵达人生的顶峰。有道是“千里之行，始于足下”。首先，还是来听一听《论语》爱好者大虎是如何从当下出发的。我记得你曾经说过，你现在的人际关系也变得越来越好了。过去看不惯的一些人，现在也看惯了。那你是怎么看惯的呢？能不能举一个例子说一
1: 下呢？是这样，因为啊，其实我知道自己的弱点，我的性格当中呢就有这种啊挑剔别人、找别人小毛病。嗯。啊，因为我是一个完美主义者的那种性格，哎、啊，凡是追求完美，别人身上的小缺点、小错误，我一眼就看出来。啊，看出来以后呢，我就忍不住就要跟人家提意见啊、哦，而且是感觉自己是为对方好。往往这种情况下，反而把人际关系给搞糟了，就觉得自己是完美的，别人身上都有缺点，都有错误，别人的优点看不到啊，满眼的都是别人的缺点，这样的话就是说人际关系就处的就不好。有些人呢理解的还好，有些人理解不了的，哎，他就会给你发生一些矛盾，发生冲突。记得我曾经跟我一个同学，他们恰恰跟我是差不多的人。也是看对方的缺点，我们两个碰到一起就掐，<笑>碰到一起就掐，以至于到后来发展到因为一点点小事，两个人搞得就是不欢而散，这这讲的比较厉害。原来我意识不到，后来我一看，哎呦，这么简单的一个小事情，为了一句话搞到这样一个局面，我觉得肯定有问题。那么我原来是光关注别人的问题，那么这次我就回来开始关注我的内心，我在这个约上有没有问题？我刚才说过，对自己要约约束。我是有没有约束我自己啊？我身上有没有毛病啊？我都看到人家的原因，那么是不是由我引起的？结果我一一找，马上发现了一点都不错。嗯、哦，那你什么毛病啊？我的毛病就是光看别人的缺点，不看别人的优点，就是这样。可
2: 是你改了，对方还没改呢，他依然看你的缺点，你两个人就还掐吗
1: ？是这样，到后来我就注意了，哎，他看我的缺点，哎，我一想，有的缺点我是确实有，好嘞。我马上把他改正，不二过。我不但要不责怪他，我还要感激他，他让我更完美、更完善了。我灯下黑呀，人往往发现不了自己的缺点。我要感激他，我换了角度了，我不是再去作为报复去找他的缺点。我马上认识到，哎，我确实可能有这方面的问题，我马上改掉。还有一种情况是没有他硬说的，我就会心的一笑。我既然没有，我自己心里清楚。他再怎么说。也是没有的。既然没有，我为什么还要生气呢？我更不不需要生气了。<笑>真不容
2: 易。那现在还有什么事儿能够激怒你吗？不发脾气了吗？我觉得这太不容易了。你你你现在还有、嗯、脾气还大吧
1: ？人非圣贤，孰能无过？呃，有时候也是。但是现在的好处是什么呢？你比如说，我要发脾气，刚有这个想法，刚有这个萌芽，或者刚刚开始的时候，我就能够立刻的意识到我现在这样做有问题，我能马上的给自己一个警醒。马上就好了。所谓修行，修行就是不断地去修正你错误的言行啊。对，嗯，这不就是修行吗
2: ？所以子曰：“躬自厚而薄责于人，则远怨
1: 矣。啊”是这样，躬自厚而薄责于人，就是怎么样跟别人在一起能够处好关系，没有怨恨，就这么简单。躬自厚，多找自己的毛病；而薄责于人，就是少去苛责别人。别人有了问题，你要多理解，用恕，用原谅别人，多跟自己比赛。少跟别人去比较，你就好了
2: 。有一个词叫“修己安人”，出自《论语·宪问篇》，意思是说，先要搞定自己，才能搞定别人。也就是说，修养好自己是一个人立身处世、团结他人、实现目标的根本所在。瞧，大虎变了，他一直在进步，就离自己的梦想更近了。近期节目我们一直围绕一句话。展开，这句话就是
1: ：“子曰：五十又五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”
2: 孔子十五岁就立下了求学的志向，他希望通过立志修养自己的德行和学问，为天下苍生带来幸福。通过多年的学习，三十而立，三十岁确立了正确的见解，再不会被外界的风云变幻、得失荣辱所动。孔子好学，但他所学绝不僵化死板。所谓四十而不惑，就是在三十而立的基础上灵活变通而用。五十岁知道了他此生的使命，六十岁的时候不仅看明白了自己，也看明白了别人，再也不会有逆耳之言、不顺之事。七十而从心所欲不逾矩。经过一生的积累，在七十岁的时候，他的人生境界达到了顶点。那么，什么是人生的最高境界呢？下面有请山东明鹤国学堂的英语乔老师带您走进。孔子的
0: 世界。英语乔先生，山东明鹤国学堂授课老师，师承于台湾知名儒学家唐余林教授。他早年留学澳大利亚，后对中华文化升起极大的信心，潜心研学，立志传承与弘扬中华文化。
2: 到了六十岁的时候，自己的各种错误就越来越少了，内心就越来越安宁，越来越平和，也越来越满足吧，是一种非常和顺的生活状态，几乎连逆境都不存在了。实际上，我我觉得所说的，就渐渐地达到了人生的一个制高点，这就是七十从心所欲不逾矩这句话什么意思呢
0: ？这句话呢，啊、呃，意思是说，孔子他到了七十岁的时候。好，从心所欲，就是说，内心不论是怎么想，以及他在表现在外在的行为跟言语，都不会有任何的故事，都不会有任何逾越规矩啊的这种情况发生
2: 。就是说，连想法都不会错
0: 。连想法都不会有任何的故事，都不会违反规矩
2: 。哦、oh, ，那个想法包含
0: 是说，睡梦中。
2: 哦，那我觉得太难了。一般人他只要是不去做出出格的事情，人们对他都是很能接受的。对于大多数人而言，很多不好的想法是挥之不去的，很难免的有不好的想法。只要不实施，就算好人了吗？是吧？这个他太难了，这是人生的最高境界吗？就是连不好的想法都没有，让人觉得不可思议啊！让我这个凡夫不可思议，觉得
0: 这是人生最高的境界，身体的行为。口上的言语，心意上的想法，啊，这三者同不能不会有任何的故事、嗯
2: 。生活当中我们常用这个词儿，就是说，呃，一个人有贼心没贼胆儿，有想法但是没有胆儿去做。既然没有付诸行动，就等于没犯错啊。那么对于这种情况，人们其实是很
0: 愿意接受的。你觉得这种状态怎么样？身体的行为、口上的言语还有心意的想法，要以心意的想法作为根本。是吗、啊？人都是说以做为根本嘛，只要没做出来就是好的嘛。<笑>虽然哈、啊，<笑>还无法完全去除这个不好的想法，但是也不宜安于现状，不宜安安住在那个有贼心没贼胆的这种现状，<笑>还是需要尽量的在想法上去不断的修正，要让自己这样不好的想法越来越少，越来越少，否则，好一直处在那种有贼心没贼胆的情况，<笑>当未来遇到一些情境的时候。那个贼胆就会起来，贼胆还是会起来，那个心一直在，只是我眼前自己不敢这么做。嗯、但是当未来一些情况，你慢慢的，哎，这种情况好像我可以这么做，嗯，那种贼胆就会变，就会出来
2: 啊。对，前两天我带一位老人出门哈，他就跟我说一边开车一边给我说说，我现在有个毛病，什么毛病呢？就是我在去办一件什么事儿的时候，我首先想对方要不同意这件事情，要是不顺利，我该怎么样和对方来争执，来怎么样说服对方？这样吧，我想着想着，我就内心很生气，所以我觉得就是一些不良的意识，其实会给自己的内心带来很大的波动的，也会带来很多不良的情绪。所以这也是一些不好的想法，对个人实际上是有影响的。你可能对别人没有影响，我觉得对自己是有
0: 不好的影响的。啊、哦，对自己绝对是非常不好的影响。那像您刚刚提到提到是说，让自己的心情上，平常容易烦恼很重，对，常常会有烦恼，常常不高兴，就莫名其妙就开心不起来。对，好，乃至于常常容易发火，常常容易生气。那你对对他人来讲，人家也不太愿意跟你这样烦恼很重的人在一起相处。就算自己哈、啊、没有在外在行为上表现出来，但是大学中说“成于中，行于外”，你有的时候你觉得没表现出来，但是其实外在的让人还是多多少少能够感觉得到，能感觉到，啊、
2: 一定能感觉得到啊！而且当行为上没有去做，心里有那么想的时候，其实你是矛盾的，这时候你特别容易不快乐
0: 。是，而且啊，等到未来当发生一些情境的时候和机缘的时候。那个那个贼胆就开始出来，在言语跟行为上就会冲出来。哦、嗯，所以最根本的，先要从这个心意上去改，从心意上去慢慢的去修正，好、哦啊，将这些不好的平常一些不好的想法，去慢慢的把它们减少
2: 。所以说，其实最根本的还是要管好自己的心态哈。如果连不好的想法都没有的话呢，就会过得很清静、很安乐、很满足、很愉悦，而且人缘会很好，还会健康长寿
0: 。嗯，是
2: 。这就是管好自己心理的好处。是的，是的。那这句话就是人生的最高境界吗
0: ？是是人。没没有更高界？没有更
2: 高,了,高,有了,有更高了,有了。人生的最高境界就是如此。从心所欲不逾矩。是。怎么想都没有过
0: 失，连想法都没有过失。对。而且他当中的这个能力，又包含是说他在入世跟人打交道的时候，也能够很准很准就抓到时机，讲出来的话，做出来的行为，讲出来的话，都能够。很准确的，要达到自己所要达到的目的
2: ，太不简单了。孔子他说他是在七十岁的时候达到了这个境界。你说人有没有可能在更年轻的时候就达到这种境界呢？比如说六十五、十四十，甚至三
0: 十二十？据墨学所知的范围，在中国历史上，那并没有人在更年轻的时候达到这种境界。但是，颜回，好，我们都知道啊，四十一岁过世。那颜回其实在四十一岁之前就已经达到了孔子六十而顺的境界，那可惜就是短命早死、哦、啊，不然假如让颜回再往下再活得久一点，相信到从心所欲不逾矩的境界应该是可以的
2: 。那孔子七十岁的时候他在做什么？在从事这个文献整理工作是吗？晚年修订
0: 六经。孔子他六十八岁回到鲁国之后，那主要做的事情就是删诗书、定礼乐、赞周易、修春秋，嗯，以及来教化生徒，好、嗯啊，来教学生这从事这些事情
2: 。这一切都是在前面所走过的路的基础上来达到了一种人生的
0: 顶峰，来达到了人生的顶峰。也正是这一段，才帮助我们最能够利益到我们中国，一直利益到我们两千多年后的我们。啊，也正是因为。这一段
2: 起到了一个中国文化的承上启下的作用
0: 。对对对，将之前的文化做一个集大成、啊，所以我们才说大臣至圣先师，因为他是集大臣的成的，成、啊、上，然后将这样子的集大成的文化来传到下面去启下，啊、将尧舜禹汤文武周公的文化，将中国在孔子之前的文化来做一个集大成。嗯
2: 经过近七十年的经营，孔子在古稀之年迎来了他人生的顶峰。所谓“修己安人”，修己，他七十而从心所欲不逾矩，达到了人生的最高境界；安人，他删诗书、定礼乐、赞周易、修春秋，为中华五千年文明承上启下，使中华文化源远,远流长，铸就光耀古今的千秋大业。其实，纵观孔子的人生之路，并不比我们更顺遂。孔子三岁那年，父亲舒良纥去世，为了生活，母亲颜征在带着他来到了屈阜的缺里居住，孤儿寡母相依为命，困难可想而知。有道是穷人的孩子早当家，他有志气有理想，但从不好高骛远，而是从小事做起。他做过乡里，相当于现在的司仪，为红白喜事做吹鼓手，管理过牛羊仓库。孔子在十五岁就已经立下了要好好学习各种知识和本领的志愿。他虚心好学，学无常师，曾问礼于老聃，学乐于苌弘，学琴于诗襄。三十岁的时候，已博学多才，成为当地较有名气的一位学者，并在阙里收徒授业。然而，当时的社会现实并不能给孔子一个实现政治理想的机会。孔子周游列国，历时十四年，期间不满荆棘，饱尝艰辛。他觐见十几个国君，终究没有一个人任用他。多年羁旅之后，六十八岁的孔子回到鲁国，把精力全部放在文献整理上，为后世子孙留下了一笔宝贵的精神财富。其实，孔子当年的困境就是我们今天的困境。谁的一生会一帆风顺呢？而孔子身上具有的勇气和信念，我们拥有吗？孔子最可贵的，便是始终保持坚定和勇气，为实现人生的价值与理想，矢志不渝，知其不可而为之。关于孔子的一生，我还有最后一个问题。那么，整个孔子的一生，我们就讲完了。最后呢，我还想谈谈这个话题，就是说，人这一辈子那过下来，会有完全不同的境遇。就是有一条路是人人必走的，这就是死亡。只要是有情感的生灵，没有不怕死的。尤其是人到老年，就会恐惧日甚啊。我们知道，孔子是一位通达人事与天道的圣人，他怕死吗
0: ？<笑>呃，曾子他在临终前，他跟弟子怎么说？<笑>嗯他起于足，起于手，
2: 战战兢兢，战战兢
0: 兢，如临深渊，如履薄冰。而今而后，无知免服免服小子。对，好，很轻松哎、欸，很轻松。哎，曾子都这么轻松，更何况是孔子。哦，就是说，哦、对于自己的未来，其实，在这一生都已经经营完毕了
2: 。他没有未来的
0: 美好，好、呃，在此生都已经经营好了。所以，死亡对自己来讲是一件很开心的事情，就走。就是学老人，呃，走之前就晚年的时候，跟自己的弟子说：“你觉得什么最好？”然后弟子说：“不知道。”他说：“死亡最好。”哦，死，死亡是这件事情最好。一般人说很恐怖，怎么会死最好？对。啊、哦，怎么会？但是是说，对自己来讲，眼前最最轻松的事情就是，好走吧，就走了，这一生经营好，而且已经自己责任都了。而且该做的铺排，对未来的铺排，对于其他人的铺排都已经铺了
2: 。刚才说到了雪庐老人、嗯、在死亡来临的时候，他那种淡定哈，因为他此生的使命已经完成了，此生之愿已了，可以说没有什么可遗憾的。那你说，嗯，普通人在面对死亡的时候都是非常恐惧的，这是为什么
0: ？有对未来的无知，讲白了还是无知。
2: 嗯，再一个，我觉得今生有很多的遗憾是活得不尽兴的。有很多遗憾，但是很多不满足，有很多都不满足，有很多未了之愿
0: ，他活的是不尽兴的。我觉得有这个原因。也是啊。放不下对。对今生的不满足，这是主要是说放不下，像是说父母哈、啊，最放不下的是子女啊，啊、呃，子女没有没有成才啊，子女没有结婚呐、啊，还没有工作啊，或子女他有些的身体的问题需要人家照顾啊，啊，总是会有些放不下。有些人呢，那种容易跟人结怨的。嗯，即使到临终，他一直想着那个人欠我什么啊，那个人对不起我，什么那些的事情，一直放不下，嗯、种种事情。那恐惧的那一份是来自于，对于未来我要去哪里的这一份不知道啊
2: ，所以也有很多的不甘心、不情愿，总之心里是很复杂的，就让人对死亡充满了恐惧
0: 。是啊，嗯、而且很多人到死亡的时候，那个是很空虚、很落寞。对，哎。很无助很无，怎么样才能改变？你真这个就真的要是说，真的是内心的改变，从内心的想法上，从内心的知见上，然后从这方面去改变
2: ，也是按照你你说的那条路来走，是啊、去学习，去、啊、不断的充实自己
0: 是，是的，是的
2: ，然后才能达到这种善终，无恐惧的离开这个世界，是的，是的。孔子到了晚年，我们都知道他在整理啊，修订六经，整理古籍。那他到了晚年，自知时日不多的时候，在这段时光，在最后的几年当中，他是一种什么样的心境呢？你觉得
0: ？第一个不太敢替孔子说啊，第二个也没有听我的老师特别提过。但是，假如是我自己个人的看法，纯粹个人的看法的话，嗯
2: ，嗯个人看法就可以。嗯
0: ，是说，其实很高兴。眼前能够集中所有的火力来做最能够力道苍生、天下苍生的事情，其实那个内心是很高兴的。眼前又能够集中这么多的人才来学啊，然后其实也看到未来文化是可以借着眼前这一批人来传下去的那个征兆、嗯，都看到了。作为孔子来讲，作为一个老师来讲，最高兴的事情莫过于此啊。呃，包含孔子晚年哦、啊。当时在鲁国执政的，已经是孔子的孙子辈了。鲁国执政是嵇康子。嗯。孔子跟他的爷爷就有交情。那当时在鲁国执政的，都已经是孔子的，像看孙子一样的，在政治上不会有任何的一个障碍、嗯。那又得到全天下读书人的公信力，大家都以炮来要跟孔子学来作为他们的荣耀。那而且又有一批的人才团队。人才的教学团队可以来一起，嗯、好一起来做这样子的一个教学。那最后那几年，就是集中所有的火力，来将人才培养出来，来将经典文献都好好的整理出来，把中华道统来做一个传承。嗯
2: ，就是我感觉应该是很充实、实很,很愉悦、很开心，对对，很满足的，很满足、很开心的。啊、哦，这个、个人体会。好，《论语》当中有一句话是“朝闻道，夕死可以”，就是说早上明白了大道，晚上死去了也是了无遗憾的。那孔子就是得道之人，所以他的一生是了无遗憾的。所以，实际上他的死亡对他来说是能够安之若素的，就是非常平和的去接受这一切的。是的。那我想，如果人人都能够明白大道的话，也就都不怕死
0: 了，是吗？<笑><笑>但是那个明白要看是明白到什么程度。你、uh -huh. 嗯、那个明白呢？是听闻之后的明白，还是是说思考之后的明白，还是是说去辩证之后的明白， uh -huh. 还是是说去落实到行为当中的明白？ Uh -huh. 啊、不同的程度的明白也会不同。啊 uh -huh.
2: 那你像人这一辈子，刚生下来的几年是懵懂无知的，后来上学上班都有事儿做。那到了六十岁哈、啊，退休了，一下子没有事儿做了，很多人适应不了。而且人到老年会生病啊，会看到自己的亲人朋友一个个开始离开自己，那种感受肯定是很难过的。那你觉得一个人应该怎样做才能过好自己的晚年生活呢？是不是要从现在就开始积累
0: ？对呀、啊，对、啊。<笑>明天我们要。变聪明、嗯，就是今天要学，或者这么讲好了，明天的生活是要来自于今天，我们是要怎么样来经营自己的今天，对，对不对？明天如何要看怎么样来经营今天、嗯。同样的，六十岁的时候，我们的人生想要如何，就要看，
2: 必须要从现在开始、哦，我们从现在
0: 就开始，啊、哦哦，那不可能说，呃，明天今天好、哦，自己也也不想学什么。也没有人生的目标，也没有人生的方向，也不懂得要去找好老师，也不懂得要去结交善友，啊，也不懂得要透过文化的学习来让自己懂得知人，然后让自己懂得对时机的把握，让自己懂得经营人际关系，通通不懂，通通不懂，不会到后来一下子就生活变得很美好。
2: 但是人一般都是这样，不遇到事情他不会去思考。到了六十岁了，退休了，一下子空了，这时候才开始想：哎呀，我怎么这么难受呢？那不管怎么样，就是说要明白道理。不管怎么样，都要一步步的积累，才能够让自己的生活变得充实啊，像孔子那样的愉悦啊、满足啊、安逸啊，都需要一步步的去积累。不管从几岁开始积累，要尽
0: 早开始，是吗？是的，是的。那这个在这个积累当中，就包含是说要讲究方法的积累，啊，那要讲究次第的，这样一个积累， oh. 啊，讲究方法，像是是说，要经营自己未来人生的这个的好命，晚年的好命，好了，那眼前首先是说，在方法上你是要透过学的方式，好，那学呢，你要找到好的老师学，你也要到好的环境中学，你要到。啊、呃，要跟一起一群好的朋友在一起共学，要讲究用很好的教材的这样子来学，嗯，好、啊，都是要有讲究，要有讲究的这样子来经营眼前的人生嗯。嗯，好
2: ，那到此我们对这句话的解读就全部结束了。最后与乔老师做一个总结
0: 。好，那这一章是孔子回忆自己一生的重点。好，那主轴就是在学，那透过学呢而立。知天命而顺，而从心所欲不逾矩，那这些都是学所达到的效果。好，那黄侃跟行昺这两位大儒都说这一章是孔子隐圣同凡，劝人勤学。意思是说，孔子示范给大家看，一个普通人可以按照他这样子的次第来成就为圣人，来成就为君子，一个普通人也可以。好，那在此与大家共勉。
2: 关于死亡，不知道您有没有设想过呢？这是我们每一个人都会面对，却又心存恐惧、不愿谈及的。孔子曾经在回答子路的问题的时候谈到过这个话题。当时子路问：“敢问死？”孔子的回答是：“未知生，焉知死？”不懂得今生的意义和价值，又怎能知道身后事呢？对于死亡这个议题，我曾经请教过一个人。我说，当一个人年纪越来越大，身体越来越不好，就会对死亡充满恐惧。一个人怎样才能缓解这种情绪呢？他告诉我，活好今生就不会怕死。怎样算是活好了呢？真正的活过了，没有遗憾，就不怕死了。他的话让我想起了一个人，美国的塔莎老奶奶，她活了九十二岁。塔莎出生于上层家庭，却偏偏喜欢偏远的农庄生活。她生活在二十世纪，却喜欢十八世纪的服装和生活方式，并勇敢坚定地为自己实现了所有的梦想，在繁花和泥土的芳香中过完了自己想要的一生。当有人问他害怕死亡吗？他说：“我没有什么感到害怕的事，甚至面对死亡也不会畏惧。我早已经准备好了，随时都可以死去。我的人生可以说是没有任何遗憾呢、啊。没有遗憾，安然又心满意足地迎接死亡，是多么美的一种境界！这才是真正意义上的善终。”孔子和曾子都做到了，或许这便是人生的顶点。听众朋友，今天的节目就是这样了。品读《论语》已上载山东经济广播手机客户端，欢迎您在经典栏目当中查找收听。你也可以在荔枝 FM 查找到《品读论语》的往期节目。下周日同一时间再会。